0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله متفق عليه وعن معاذ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ونبي إدريس الخولاني رحمه الله قال دخلت مسجد دمشق فاذا فتى براق الثنايا واذا الناس معه فاذا اختلفوا في شيء اسندوه اليه وصدروا عن رايه فسالت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جيته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك فقال آه الله قلت الله فقال آه الله فقلت الله فاخذني بحبوه ردائي فجبذني فجذبني اليه فقال ابشر فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في حديث صحيح رواه مالك في الموطئ بإسناد الصحيح وعلى المقداد بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح وعن معاذ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيده وقال يا معاذ والله اني لاحبك ثم اوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حديث صحيح رواه ابو داود والنسائي باسناد صحيح وعن انس رضي الله عنه ان رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل به فقال يا رسول الله اني لاحب هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمت قال لا قال أعلم فلحقه فقال إني أحبك في الله فقال أحبك الله الذي أحببتنا له رواه أبو داود بإسناد صحيح
1: في هذه الحديث كلها في بيان المحبة وأن الإنسان ينبغي له أن يكون حبه لله وفي الله وفي هذا الحديث الذي أشار إليه اللذكر المؤلف رحمه الله حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم ففي هذا تنية على أن المحبة من كمال الإيمان وأنه لا يكمل إيمان العبد حتى يحب أخاه وأن من أسباب المحبة أن يفشي الإنسان السلام بين إخوانه أن يظهره ويعلنه ويسلم على من لقه من المؤمنين سواء عرفه أم لم يعرفه فإن هذا من أسباب المحبة ولذلك إذا مر بك الرجل وسلم عليك أحببته وإذا أعرض كرهته ولو كان أقرب الناس إليك فالذي يجب على الإنسان أن يسعى بكل سبب يوجب إلى المودة والمحبة بين المسلمين لأنه ليس من المعقول ولا من العادة أن يتعاون الإنسان مع شخص لا يحبه ولا يمكن التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى إلا بالمحبة ولهذا كانت المحبة في الله من كمال الإيمان وفي حديث معاذ رضي الله عنه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم إياه أنه يحبه فدل هذا على أن من السنة إذا أحببت شخصاً أن تقول إني أحبه. وذلك لما في هذه الكلمة من إلقاء المحبة في قلبه لأن الإنسان إذا علم أنك تحبه وأحبك مع أن القلوب لها تعارف وتآلف وإن لم تنطق الألسن وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف لكن إذا إذا قال الإنسان بلسانه فإن هذا يزداد محبة في القلب فتقول إني أحبك في الله وفي قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة" يعني في آخر كل صلاة. لأن دبر الشيء من الشيء كدبر الحيوان. وقد ورد هذا الحديث بلفظ واضح يدل على أن الإنسان يقولها قبل أن يسلم. فيقول قبل السلام: "اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم وفق".
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحب أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول من آدى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عَبْدٌ يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحبه لا لم فأحببه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحبه لا لم فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض متفق عليه وفي روايه لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اذا احب عبدا دعا جبريل فقال اني احب فلانا فاحببه فيحبه جبريل ثم ينادي في اهل السماء فيقول ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغض فيبغضه جبريل ثم يُنَادِي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض وأن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقوله هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه متفق عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب علامة حب الله عز وجل يعني علامة أن الله تعالى يحب العبد لان لكل شيء علامه ومحبه الله للعبد لها علامه منها كون الانسان متبعا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فانه كلما كان الانسان للرسول صلى الله عليه واله وسلم اتبع كان لله اطوع وكان احب الى الله تعالى واستشهد المؤلف رحمه الله لذلك بقوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يعني إن كنتم صادقين في أنكم تحبون الله فآروني علامة اتبعوني يحببكم الله وهذه الآية تسمى عند السلف آية الامتحان يمتحن بها من ادعى محبة الله فينظر إذا كان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على صدق جواه واذا احب الله احبه الله عز وجل ولهذا قال فاتبعوني يحببكم الله وهذه ثمره جليله ان الله تعالى يحبك لان الله اذا احبك نلت بذلك سعاده الدنيا والاخره ثم ذكر مؤلف حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب من عادى لي وليا أي صار عدوا لولي من أوليائي فإنني أعلن عليه الحرب يكون حربا لله الذي يكون عدوا لأحد من أولياء الله فهو حرب لله والعياذ بالله مثل أكل الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ولكن من هو ولي الله ولي الله سبحانه وتعالى بيّنه الله في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا هذه هي الولاية وليست الولاية أن يخشوش الإنسان في لباسه أو أن يترهبن أمام الناس أو أن يطلع كمة أو أن يخنع رأسه لا الولايه الايمان والتقوى الذين امنوا وكانوا يتقون فمن عادى هؤلاء فانه حرب لله والعياذ بالله حرب ثم قال قال الله عز وجل في الحديث القدسي ولا يزال وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه يعني احد ما يحب الله الفرائض فالظهر أحب إلى الله من رواتب من راتبة الظهر، والمغرب أحب إلى الله من راتبة المغرب، والعشاء أحب إلى الله من راتبة العشاء، والفجر أحب إلى الله من راتبة الفجر، والصلوات المفروضة أحب إلى الله من قيام الليل، كل الفرائض أحب إلى الله من النوع، والزكاة حب إلى الله من الصدقة، وحج الفريضة أحب إلى الله من حج التطوّر، كل ما كان أوجب فهو احب الى الله عز وجل ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه ولا يزال عبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه وفي هذا اشاره الى ان من اسباب محبه الله ان تكثر من النوافل من التطوع نوافل الصلاه نوافل الصدقه نوافل الصوم نوافل الحج وغير ذلك من النوافل فلا يزال العبد يتقرب الى الله بالنوافل حتى يحبه الله فإذا أحبه الله كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سأله لا يعطينه ولئن استعاده لا يعيدنه لا كنت سمعه يعني أنني أسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله وبصره يسدده في بصره فلا يبصر الا ما يحب الله ويده التي يبطش بها فلا يعمل بيده الا ما يرضي الله ورجله التي يمشي بها فلا يمشي برجله الا لما يرضي الله عز وجل فيكون مسددا في اقواله وفي افعاله ولا لأعطي ان سالني لاعطينه هذه من ثمرات النوافل ومحبه الله عز وجل أنه إذا سأل الله أعطاه ولئن استعاذني يعني استجار بي مما يخاف من شره لأعوذنه فهذه من علامة محبة الله أن يسدد الإنسان في أقواله وأفعاله فإذا سدد دل ذلك على أنه محب على أن الله يحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وذكر أيضا أحاديث أخرى في بيان محبة الله عز وجل. وأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب شخصا نادى جبريل. جبريل أشرف الملائكة كما أن محمدا أشرف البشر. نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي لأهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الارض فيحبه اهل الارض. وإذا كان يبغض وإذا كان وإذا أبغض الله أحدا والعياذ بالله نادى جبريل إني أبغض فلانا في فأبغضه في فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا في فأبغضوه فيبغضه في في أهل السماء ثم يوضع له البغضاء في الارض والعياذ بالله فيبغضه أهل الارض. وهذا أيضاً من علامات محبة الله أن يوضع للإنسان القبول في الأرض لأن يعني يكون مقبولاً لدى الناس محبوباً إليهم فإن هذا من علامات محبة الله سبحانه وتعالى العبد نسأل الله ان جنة وإياكم من أحبابه وأوليائه
0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التحذير من ايذاء الصالحين والضعفه والمساكين قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما الأحاديث فكثيرة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا من آدى لي وليا فقد آذنته بالحرب ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم. وقوله صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت, لقد أغضبت ربك وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه الصبح فهو في ذمه الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يضربه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال مؤلف رحمه الله تعالى باب التحذير من إداء الصالحين والضعفاء والمساكين وَنَحْوِهِمْ ثم ساق المؤلف قول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا الأذية هي أن تحاول أن تؤذي الشخص بما يتألم منه قلبيا أو بما يتألم منه بدنيا سواء كان ذلك بالسب أو بالشتم أو باختلاق الأشياء عليه او بمحاوله حسده او غير ذلك من الاشياء التي يتاذى بها المسلم وهذا كله حرام لان الله سبحانه وتعالى بين ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وفهم من الايه الكريمه انه اذا اذى المؤمنين بما كسبوا فانه ليس عليه شيء مثل اقامه الحد على المجرم وتغريم الظالم وما اشبه ذلك فهذا وان كان فيها اذيه لكنها بكسبه فقد قال الله تعالى الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ولا حرج من ان يؤذي الانسان شخصا بسبب كسبه هو وجنايته على نفسه فإن ذلك لا لا يؤثر عليه شيئا ثم أشار المؤلف إلى أحاديث تدل على على التحذير من من أذية المؤمنين ومنها ما سبق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله قال من اذى من آدى لي وليا فقد آذنته بالحرب يعني الذي يعادي أحد من أولياء الله فإنه قد أعلن فإن الله تعالى يعلن عليه الحرب ومن كان حربا لله تعالى فهو خاص قال اهل العلم وأنواع الاذى كثيرة منها ان يؤذي جاره ومنها ان يؤذي صاحبه ومنها ان يؤذي من, من كان معه في عمل من الاعمال وان لم يكن بينهما صداقه بالمضايقه وما اشبه ذلك وكلها وكل هذا حرام والواجب على المسلم الحذر منه واللهم
2: قال رحمه الله تعالى باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وعن, أبي عم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى متفق عليه وعن طارق بن اوشيم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال, لا من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى رواه مسلم وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن, لقيت رجلا من أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال لا تقتله فقلت يا رسول الله قطع احدى يدي ثم قال ذلك بعد ثم قال ذلك بعدما قطعها فقال: لا تقتل فان قتلته فان قتلته فانه بمنزلتك قبل ان تقتله وإن وانك بمنزلته قبل ان يقول كلمته التي قال التي قال متفق عليه وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم على مياههم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم على مياههم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجل رجل رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا المدينة فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك قبل ذلك اليوم متفق عليه
1: قال المالك رحمه الله تعالى باب حمل الناس على ظواهرهم وأن يكل الإنسان سرائرهم إلى الله عز وجل أولا اعلم أن العبرة في الدنيا بما في الظواهر اللسان والجوارح وان العبره في الاخره بما في السرائر في القلب فالانسان يوم القيامه يحاسب على ما في قلبه وفي الدنيا على ما في لسانه وجوارحه قال الله تبارك وتعالى انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر تختبر السرائر القلوب وقال تعالى افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير فاحرص يا أخي على طهارة قلبك قبل طهارة جوارحك. كم من إنسان يصلي ويصوم ويتصدق ويحج لكن قلبه فاسد ها هم الخوارج الخوارج حدث عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يصلون ويصومون ويتصدقون ويقرؤون القران ويقومون الليل ويبكون ويتهجدون ويحقر الصحابي صلاته عند صلاتهم لكن قال النبي عليه الصلاه والسلام ان ان اسلامهم لا يتجاوز حناجرهم لا يدخل الايمان قلوبهم مع انهم صالح الظواهر لكن ما نفعهم ما نفعهم لا تغتر بصلاح جوارحك انظر قبل كل شيء الى لقلبي أسأل الله ان يصلح قلبي وقلوبه أهم شيء القلب رفع رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قد شرب الخمر فجلده ثم مرة أخرى فجلده فسبه رجل من الصحابة وقال أظنه لعنه الله ما أكثر ما الى للرسول عليه الصلاة والسلام قال له الرسول لا تفعل لا تسب فإنه يحب الله ورسوله شوف القلب القلب هو الأصل ولهذا قال الله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أما في الدنيا وبالنسبة لنا مع غيرنا فالواجب إجراء الناس على ظواهرهم الواجب إجراء الناس على ظواهرهم لأننا لا نعلم الغيب لا نعلم ما في القلوب ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما ولا ولسنا مكلفين أن نبحث عن ما في قلوب الناس ولهذا قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وأمرهم إلى الله يعني المشركين إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. وقال النبي عليه الصلاه والسلام فيما راه ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه واله وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤت الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله. اذا عملنا بالظواهر ولا لا؟ عملنا بالظواهر. إذا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة عصم دمه وماله وحسابه على الله. نحن لسنا لنا إلا الظاهر. وكذلك أيضا من قال لا إله إلا الله حرم دمه وماله. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المؤلف حديثين عجيبين فيهما قصتان عجيبتان. الأول حديث المقداد بن أسود رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين فقاتلته فضربني بالسيف حتى قطع يدي ثم لاذ مني بشجرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أفأقتله قال لا تقتله مشرك قطع يد رجل مسلم قطع يد الرجل المسلم ولاد بالشجره وقال اشهد ان لا اله الا الله. أأقتله؟ قال لا تقتله. قال كيف قطع يدي يا رسول الله؟ وهو مشرك. أأقتله؟ قال لا تقتله. ان قتلته فانت مثله قبل ان يقول هذه الكلمه. يعني تكون كافر. تكون كافرا. مع العلم بأني أنا وأنتم نظن أن هذا الرجل قال لا إله إلا الله وقال أشهد ألا إله إلا الله خوفاً من إيش من القتل ومع ذلك هو لا تقتل حصم دمه وماله وفي هذا الحديث أيضاً الدليل على أن ما أتلفه الكفار من أموال المسلمين وما جنوه على المسلمين غير مضمون يعني الكافر لو أتلف شيئاً للمسلمين أو قتل نفسا ما يضمن إذا أسلم فالإسلام يمحو ما قبله هذه قصة عجيبة قصة الثانية بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسامة بن زيد في سرية إلى الحرقة من جهينة فلما وصلوا إلى القوم وغشوهم هرب منهم رجل هرب فر من المشركين فلحقه أسامة ورجل من الانصار يتبعونه يريدون قتله فلما ادركوه قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله اما الانصاري فكان افقه من اسامه كف عنه تركه لما قال لا اله الا الله واما اسامه فقتله فلما رجعوا الى المدينه وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لاسامه قتلته بعد ان قال لا اله الا الله قال نعم يا رسول الله قال ذلك يتعود من القتل يستجير بها من القتل قال اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله قال نعم قالها يتعود من القتل كرر عليه حتى قال له في رواه لمسلم ما تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه الله اكبر ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يقول رضي الله عنه حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل هذا اليوم لأنه لو كان كافر ثم أسلم عفى الله عنه لكن الآن فعل هذا الفعل وهو مسلم مشكل كان رسول مشكل جدا على أسامة الرسول عليه الصلاة والسلام يكرر أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت القيامة؟ مع العلم بأن الذي يغلب على الظن ما فهمه أسامة أنه قاله متعودا من القتل يستجير بها من القتل لكن مع ذلك إذا قال لا إله إلا الله خلاص يجب الكف عنه ويعصم بذلك دمه وماله وان كان قالها متعودا او قالها نفاقا حسابه على الله فهذا دليل على اننا نحمل الناس في الدنيا على ظواهرهم اما ما في القلوب فموعده يوم القيامه تنكشف السرائر ويحصل ما في الضمائر ولهذا علينا أيها الإخوة أن نطهر قلوبنا قبل كل شيء ثم جوارحنا. أما بالنسبة لمعاملتنا لغيرنا فعلينا أن نعامل غيرنا بالظاهر واسمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي يعني تخاصمون مخاصمات بينكم ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض يعني افصح وأقوى دعوة فأقضي له بنحو ما أسنع فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له جمرة من النار فليستقل أو ليستقل فحمل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الخصومة على أي على الله لكن وراءك النار إذا كنت كاذبا في دعواك وأنك أخذت القاضي بلسانك وشهادة الزور. فانما يقتطع لك جمره من النار فاستقل او استكثر وخلاصه هذا الدرس ان الحساب في الدنيا او ان الانسان يعامل في الدنيا على الله واما يوم القيامه فعلى الباطن فعلينا نحن ان نعامل غيرنا بما يظهر لنا من حاله وامره الى الله وعلينا نحن أنفسنا أن نطهر قلوبنا طهر القلوب لا يكون فيها شيء لا يكون فيها بلاء كبر حقد، حسد شرك شك نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من هذه الأخلاق فإن هذا خطير خطير جدا نسأل الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي إلى أحسنه الله وأن يجنبنا سيئات الاعمال والأخلاق لا يجنبنا إياها إلا هو
0: تؤخذون بالوحي في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدق وإن قال إن سريرته حسنة رواه البخاري باب الخوف قال الله تعالى وإياي فارهبون وقال إن بطش ربك لشديد وقال تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ان في ذلك لايه لا لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا لاجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق وقال تالا ويحذركم الله نفسه وقال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يونيه وقال تالا يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال تعالى واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم والايات في الباب كثيره جدا واما الاحاديث فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخُ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتف رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد فوالذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه. بسم الله
1: الرحمن الرحيم قال المولد فيما نقله عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب من روايه عبد الله بن عتبه بن مسعود عمه عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال انا نعلم يعني عمنا سر سريره باطله في وقت الوحي بما ينزل من الوحي لأن أناساً في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا منافقين يظهرون الخير ويبطنون الشر ولكن الله تعالى يفضحهم بما ينزل من الوحي على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يفضحهم لا بأسمائهم ولكن بأوصافهم التي تحدد أعيانهم والحكمة من ذكرهم بالأوصاف دون الأعيان أن ذلك يكون للعموم. يعني لكل من اتصر بهذه بهذه الصفات، مثل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فآقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. بما يخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ومثل: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا. وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ومنه الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في, في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم وهذا كثير في التوبه في سوره التوبه التي سماها بعض السلف الفاضحه لانها فضحت المنافقين لكن لما انقطع الوحي صار الناس لا يعلمون عن المنافق لأن النفاق في القلب والعياذ بالله. يقول رضي الله عنه: من أظهر لنا خيرا أخذناه بما أظهر لنا. وإن أسر سريرة يعني سيئة. ومن أظهر لنا شرا فإننا نأخذه بشره ولو أضمر ضميرة طيبة. لأننا نحن لا نكلف إلا بالظاهر. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. أن نحكم إلا بالظاهر. لان الحكم على الباطن من الامور الشاقه والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعه فمن ابدى خيرا عاملناه بخيره الذي ابداه لنا ومن ابدى شرا عاملناه بشره الذي ابداه لنا وليس لنا من نيته مسؤوليه النيه موكوله الى رب العالمين عز وجل الذي يعلم ما توسوس به نفس الانسان ثم قال المؤلف رحمه الله باب الخوف الخوف ممن الخوف من الله عز وجل لأن الذي يعبد الله يجب أن يكون خائفا راجيا خائفا راجيا إن نظر إلى ذنوبه وكثرة أعماله السيئة خاف إن نظر إلى أعماله الصالحة وأنه قد يشوبها شيء من العجب والإدلال, والإدلال على الله خاف إن رأى إلى اعماله الصالحة وأنه قد ينال ينالها شيء من الرياء خاف فهو يخاف وإن نظر إلى عفو الله ومغفرته وكرمه وحلمه ورحمته رجع فيكون دائرا بين الخوف والرجع قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا يعني يعطون ما أعطوا من الأمال الصالحة وقلوبهم وجلة خائفة أن لا, يقبل أن لا يقبل منهم أنهم إلى ربهم راجعون فينبغي بل يجب أن يكون سير الإنسان دائع إلى الله عز وجل دائرا بين الخوف والرجاء ولكن أيهما يغلب أيهما يغلب هل يغلب الرجاء أو يغلب الخوف أو يجعلهما سواء قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا فأيهما غلب هلك صاحبه لأنه إن غلب جانب الرجاء صار من الآمنين من الله. وإن غلب جانب الخوف صار من القانطين من رحمة الله وكلاهما سيء فينبغي ان يكون خوفه ورجاؤه واحدا وقال بعض العلماء ان كان في الصحه